0: Estás escuchando el podcast de Lourdes Martínez Delgado, el podcast que te inspira a dejar de comerte el coco y empieces a comerte el mundo. Sube el volumen y empezamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, de corazón espero y deseo que estéis bien y si estáis atravesando un mal día, tenéis un día gris como está haciendo hoy aquí en Madrid en el momento de grabar esta entrevista, pues espero que el ratito que nos queda por delante os haga sentir más confortables y os haga llegar un poquito de calor al corazón y os ayude a sobrellevar mejor ese día que estáis que estéis teniendo. Eh, hoy me siento orgullosa, agradecida y feliz porque al otro lado de la pantalla me acompaña una persona que es muy importante para mí. Es un hombre al que le tengo mucha admiración y muchísimo respeto. Eh, que ha estado en uno de los momentos más importantes de mi vida acompañándome y ayudándome a sostenerme y eh, necesitaba traerlo al podcast para que lo conocierais y para que eh, escuchaseis todo lo que tiene que decir, que no es poco, y todo el valor que puede aportar desde, desde su lugar, que solo él sabe ocupar. Hoy me acompaña Gerardo, bienvenido, muchas gracias por estar aquí conmigo y por el tiempo prestado. Y Te voy a invitar a que te presentes tú mismo, nos digas quién eres, a qué te dedicas y cuál es tu misión.
1: Bueno, pues eh, Lourdes, vaya, vaya presentación, eh, me sonrojas. ¿eh? Eh, el gusto es mío por estar aquí, eh, hacía tiempo que no nos conectábamos y esta maravillosa actividad que estás llevando adelante con tu podcast eh, nos da... Eh, pues el privilegio ¿no? de, de volver a vernos, de volver a dialogar, con lo cual un millón de gracias por invitarme. Eh, pues, ¿quién soy yo? Pues soy eh, Gerardo, eh, Gerardo Albornoz, eh, soy de Asturias, de Oviedo, eh, tengo 48 años, eh, dos, marav dos maravillosos hijos: eh, mi hija Marta, que tiene 17 años, y mi hijo Javier, que tiene 14 años. Luego tengo también a alguien muy importante dentro de mi familia, que es eh, un ser. Eh, de cuatro patas, eh, que se llama Chancla, que la adoro, que es eh, mi perrita. Y, eh, y bueno, pues eh, a lo que me dedico a nivel profesional, eh, estoy en una fase y una etapa nueva que he empezado a, a, a despegar desde hace menos de un año y soy consultor eh, que está especializado en desarrollo organizacional y desarrollo personal. Y sobre mi misión, uf, estas son esas preguntas ¿eh? complicadas que uno tiene que pensarse bien lo que dice, ¿no? Eh, mi misión, eh, yo creo que mi misión es eh, poder eh, retornar eh, a la vida, retornar a la sociedad, a mi entorno cercano eh, y a todas aquellas organizaciones y personas con las que me puedo relacionar. Mucho de lo, de lo que he recibido, porque en el fondo Lourdes eh, eh, he sido y sigo siendo un gran afortunado, eh, estoy rodeado de amor, eh, estoy, eh, he estado rodeado también de oportunidades que me han brindado mis padres en mi casa, también en diferentes entidades profesionales, amigos, eh, para poder eh, tener espacios de desarrollo, eh, con lo cual eh, sinceramente vivo en un país, eh, España, eh, desarrollado tenido eh, en torno a mí eh, circunstancias únicas y entonces mi misión eh, de retornar algo de lo mucho que he recibido y sigo recibiendo a la sociedad eh, parte por cultivar diariamente una conciencia de aterrizar y tocar lo que uno tiene y también poder practicar la gratitud. Y la gratitud yo creo que la practico eh, con una curiosidad inmensa y ganas, de poder aprender y aportar y creo que mi misión es esa, mi misión es cultivarme, agradecer, ser consciente eh, para luego poder hacer la vida más fácil eh, a la sociedad en la que vivimos. Con mis mayores limitaciones, mis mayores imperfecciones y con mi mayor humildad. Eh, sí.
0: No es, no es eh, pequeña, ¿no? por decirlo de alguna manera, esta misión a la que te has encomendado de, de devolver a la sociedad, a la vida, lo que te ha sido regalado, lo que, la suerte que has tenido de, de todos esos privilegios, esas experiencias que comentabas, ¿no? Desde el entorno familiar, desde las oportunidades laborales, tu vida personal. Entonces, si me lo permites, aplaudo tu visión. <ríe> me parece <Maravilla>, maravillosa. <ríe> eh, lo has dejado un poquito ver aquí en tu presentación que hace un año, poco más o menos, que, que has empezado un nuevo proyecto. Entonces entiendo uh -huh. y sé, esto es privilegio de, de conocerte, que no siempre ha sido así. Entonces me gustaría que, que compartieras con nosotros eh, a qué dedicabas tu, tu tiempo, tus energías, uh -huh. eh, antes de este nuevo proyecto como consultor, a lo que te dedicas ahora.
1: Sí, pues eh, mira, Lourdes, eh, en el pasado eh, tuve la, la grandísima fortuna de trabajar cerca de 22 años en el entorno multinacional. Eh, estuve a caballo de dos empresas eh, multinacionales, eh, 17 años en, en una empresa y luego otros eh, cinco años en, en otra empresa, eh, con, eh, con eh, roles muy distintos eh, dentro siempre de lo que era el departamento financiero, pero con roles distintos, ¿no? donde al principio empiezas a ser especialista de área y empiezas a, a ser experto de una cosa, eh, de una tarea o actividad específica y luego de repente eh, esas organizaciones eh, ven en ti algo eh, que te empiezan, como digo yo, a tirar a los leones porque te ponen enseguidita a, a liderar eh, o a ser eh, eh, jefe o director de, de equipos, ¿no? Eh, y ahí es donde eh, más de la mitad de mi carrera en entornos multinacionales he sido director de equipos, equipos eh, eh, europeos, equipos globales, eh, donde he tenido la grandísima fortuna de poder estar en contacto con personas de distintas culturas, eh, distintas maneras de ver la vida, eh, con esos eh, eh, equipos también multidisciplinares, ¿no? que se nutren de, de, de experiencias distintas, eh, y esa ha sido mi carrera, una carrera multinacional, eh, que también he tenido el privilegio de haberme dado la oportunidad de viajar por el mundo, eh, he estado en sitios que jamás la vida me podría permitir eh, viajar e ir. Con lo cual, eh, si es verdad que cuando uno viaja por trabajo no es lo mismo que viajar por placer, sí si uno, cuando cultiva ese ansia de aprender, abre los ojos, ¿no? Y como si fueses con tu blog de notas, eh, apuntando todo aquello que aprendes de esa cultura, de ese país, es, es un auténtico lujo, ¿no? Y he tenido esa grandísima fortuna. Pues fíjate, eh, un marzo del 2019 eh, me despide mi empresa. eh Tal cual, cataplón. Y... Suena. cataplón. y fíjate que yo me lo lía, eh yo Me acuerdo que llamaba a mi hermano Pelayo, que es mi hermano gemelo. yo soy eh... Somos cuatro hermanos en casa. ¿eh? Mi hermana María, que me lleva tres años. Mi hermano Antonio, que me lleva dos años. Y luego mi hermano Pelayo, que es mi hermano gemelo. Y yo a mi hermano Pelayo le decía, oye, Esger, a por mí. ¿eh? Yo creo que me van a despedir. Y cataplón, me despidieron. Y, y cuando me despiden, eh... siempre digo que me toca la lotería me toca la lotería. Y lo digo otra vez y volviendo y vas a decir, joder, es que no paras, es que no paras de decir que eres un afortunado, es que soy un afortunado. Porque es que tengo suerte porque me despide una compañía que me puede pagar hasta el último céntimo de lo que me tiene que pagar durante todos los años que trabajé con ellos. Y además me voy sin ningún rencor, ¿vale? Porque me han dado tanto, me han dado tanto y el profesional que soy hoy mucho se lo debo a las situaciones en las que he estado expuesto en esas dos compañías ¿sí? y, y he aprendido muchísimo. Pero claro, eh, ahí hay un momento en que paro máquinas porque el año 2018 y principios del 19 eh, fue uno de los años más tóxicos que jamás yo haya vivido en el entorno profesional. Y entonces lo que hago es decir, mira, joder, qué suerte tienes otra vez, ¿no? ¿Tienes dinero? ¿Tienes salud? Tienes dos hijos maravillosos que todavía quieren estar contigo <risa> y puedes permitirte el lujo de tomarte vacaciones. Y me tomé vacaciones. Y me tomé unas vacaciones sabáticas maravillosas donde viajé, hice lo que quise. Y en esas vacaciones eh, uno de los mayores regalos fue conocerte a ti y a una cuadrilla maravillosa eh, de gente que ama a la persona y que se quiera a sí misma para generar cambios a través de nosotros mismos, y conocí también toda esa metodología maravillosa de, e interesante que es toda la temática del coaching. ¿eh? Y, y bueno, pues eso han sido mis, mis caminares antes de, de dedicarme a, a, en septiembre del 2019, eh, darme de alta como autónomo y empezar mis, eh, mis actividades o, o mi viaje de la consultoría de desarrollo organizacional y personal.
0: Pues Gerardo, bienvenido tú y tu historia. No dejo, la he escuchado otras veces, pero no dejo de admirar la forma con que lo, como la cuentas y, y esa gratitud que dices, qué pesado soy porque agradezco todo el rato. Yo creo que al mundo le faltan más personas agradecidas, pero esto es una cuestión personal y lo maravilloso de cómo lo cuentas es que lo cuentas todo tú. O sea, ahora que tengo la oportunidad de verte. Eh, no es solo el mensaje, es cómo lo comunicas, porque lo comunicas desde el pelo de la cabeza hasta no te ve los pies, pero <ríe> lo que transmites es una, una autenticidad y una gratitud real por todo lo que has vivido, que es contagiosa. Entonces, gracias por volverlo a contar, porque me conectas con momentos también que tenemos en común, como un despido y tal y cual, que te ayudan a decir qué, qué suerte tengo, ¿no? Qué suerte tengo, que me voy bien y, y me he permitido un año de buscar mi camino y de hacer lo que, lo que quiero hacer con mi vida. ¿no? Nos has contado que eres consultor eh, organizacional, también mm, estás enfocado en el desarrollo personal y profesional, eres mentor en Asturias, en Asturias Power, si no me equivoco, y también eres embajador de Movember. No, sí. no, no, no dejas títere con cabeza, todo lo que te proponen <ríe> allá que vas. Pero dime un poco cómo, sí. de qué manera eh, ayudas a tus clientes cuando te pones el sombrero de coach o, o el sombrero de mentor para que dejen de comerse el coco y puedan empezar a comerse este mundo maravilloso lleno de oportunidades que tenemos delante.
1: Sí, bueno, pues eh, lo primero, no tengo esa esa varita mágica, ¿vale? No tenemos esa varita mágica, pero lo que sí tenemos es una... o al menos lo que, lo que cultivo es una fe tremenda. Una fe tremenda en... Eh, la potencialidad de la persona o de la organización y, y obviamente eh, dispongo de dos herramientas que, que, pues que me he formado, que, que he cultivado y que sobre todo he practicado y he tomado horas de vuelo no y, y he estado trabajando en, en ambos campos, tanto en el campo del mentoring eh, como en el campo del, 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 del coaching. no a nivel de, de, de coaching, lo que pongo a disposición de organizaciones, de, de equipos y, y de personas son espacios de aprendizaje. Son espacios de aprendizaje donde eh, el gorro que me pongo eh, es un gorro de, de escucha, de estar, de generar confianza en, en la persona, en el equipo, en la organización para que realmente eh, tengan fe en ir con su farol a, a sus cavernas y, y, y busque sus herramientas eh, porque tienen esas herramientas ese potencial para ellos mismos buscar sus propias respuestas y su propio camino, lo único que le hago es eh, darle la mano y acompañarle hasta donde él o ella eh, quiera, quiera, quiera llegar ¿no? eh, a través de, de preguntas que le inviten a reflexionar muchas veces no nos permitimos parar y reflexionar, vivimos en un mundo eh, lleno de frenesí eh, donde la urgencia eh, se ha convertido realmente en, en algo cotidiano y donde eh, las personas y organizaciones y los líderes de las organizaciones realmente no paran el reloj para pensar. Y tenemos que ayudar a pensar y a reflexionar. Y a través del coaching generamos esos espacios. Yo no le digo lo que tiene que hacer ni cuál es la solución, sino que confío en su potencial para que esa persona o esa organización, ese equipo, genere ellos mismos esas herramientas que en ese momento de reflexión y a través de preguntas que realizamos o que realizo abiertas, ellos generan cambios de observador. Empiezan a ver su obra de teatro, no desde la misma butaca, sino que les invito a que se muevan del escenario, vayan a otra butaca y sigan viendo la misma obra de teatro, pero descubran cosas nuevas. Porque están viendo un punto de vista del escenario que desde la otra butaca no lo veían y entonces les invito a que hay otras alternativas que ellos las tienen dentro y que las pueden realmente catalizar no porque ellos son los grandes impulsores cuando me gorro, me pongo el gorro de mentor ahí sí que saco y capitalizo todos mis eh, 22 años de superhéroe infante de multinacional ¿eh? Y, eh, y ahí sí que voy eh, ahí voy a piñón y entonces eh, cuando me pongo ese gorro como te digo el lunes de mentor eh, eh, doy consejos eh, comparto eh, lo que me funcionó, comparto lo que no me funcionó, eh, comparto mis miedos para que no se sienta un extraño y, y tenga, y que, y que el miedo que siente en probar algo que le estoy diciendo era el mismo que yo sentía y que deje fluir. Comparto también muchas herramientas. Soy muy práctico, eminentemente práctico. Me gusta mucho trabajar en dos áreas en el área de mentoría. Uno, generar conciencia, aumentar niveles de conciencia del para qué. Y dos, eh, trabajar con una herramienta y metodología que vaya asociada a ese nivel de consciencia que te estoy dando en este momento, en esta temática, que te preocupa o que quieres saber más y que lo puedas poner en práctica justo cuando acabes eh, eh, la hora de reunión conmigo en mentoría De tal manera que puedas experimentar qué pasa al ponerlo en práctica y que esos resultados eh, puedas eh, ver qué te sugieren o qué te resuenan. ¿vale? Entonces, eh, son dos ámbitos distintos, pero dos ámbitos donde, de alguna manera, Tienes que tener mucha escucha, eh, tienes que tener confianza en que la persona o el equipo o la organización que tienes delante va a ser capaz, pues, por supuesto, de, de, de poder llevarlo a cabo. No estamos eh, ¿verdad? Eh, dividiendo el átomo ni estamos eh, mandando a un hombre a la luna. Estamos muchas veces hablando de situaciones sencillas, pero que nosotros tenemos la habilidad el ser humano de hacerlas complejas
0: totalmente alineada con lo que estás diciendo, tanto en la parte de coach como en la parte de liderazgo de, de equipos. ¿no? Eh, está ahí delante y, y es como una, a mí me gusta pensarlo como una bombilla a la que le ha ido cayendo polvo, pintura, eh, con el paso de los años se ha ido atenuando esa luz, tanto como en el potencial de un equipo como el, como el potencial de cada ser humano, de cada persona. Y el trabajo del coach con el que yo estoy más próxima es como ir limpiando esa, esa bombilla para que la luz vuelva a verse potente y brillante. Y en el caso de un equipo, pues esa dirección, ¿no? como ese capitán de, de barco, que les anima y, y, les, y les sostiene también a veces, incluso en momentos de, de dificultad, y les acompaña en el camino con el foco firme en, en el puerto al que quieren llegar. Me ha encantado lo que has comentado de, del cine y de las butacas. Y qué diferente se ve la película o, o la obra que se está interpretando delante del escenario o entre bambalinas. Y la escena es la misma, ¿no? La totalmente, oportunidad que brinda totalmente. cualquiera de, la, de los dos sombreros de generar oportunidades. Uh -huh. Yo lo veo, ¿no? Una manera de generar oportunidades. Y un trabajo de, de un mentor, a mí me gusta mucho esta, esta idea de eh, tú puedes recorrer un camino solo y hacerlo más rápido o puedes hacerlo acompañado y llegar más lejos. Y yo creo que el mentor tiene mucho que ver en cómo de lejos quieres llegar tú en tu, en tu camino. Entonces, bueno, era una reflexión totalmente. que quería compartir contigo.
1: Totalmente, totalmente.
0: Lo hemos estado hablando un poquito de las similitudes, no has dicho el espacio de escucha, la confianza, pero vamos a hablar eh, de las diferencias que hay entre un coach y un mentor porque es algo que, que genera mucha confusión, ¿no? Yo no sé si a ti te habrá pasado... Tanto cuando contactan contigo como coach como mentor que no ven muy bien dónde está la diferencia, ¿no? Entonces me gustaría que nos compartieras para ti qué es lo diferente entre un coach y entre un mentor. Lo hemos ido comentando, pero como para dejarlo mucho más más claro.
1: Pues eh, bajo mi punto de vista, cuando trabajo a nivel de coach, realmente eh, no lo quiero decir esto muy alto porque a ver si luego no me eh, van a pensar que no trabajo, ¿no? Pero el protagonista de la escena, el protagonista constante de la escena es la persona a la que viene a hacer la sesión de coach. Lo que yo genero en ese espacio como coach es que le hago trabajar a la persona. Y le hago trabajar a través de, entre comillas, una provocación eh, o una invitación a la reflexión, a través de preguntas. Y es la persona la que trabaja. Y yo me adapto a la persona, estoy con la escucha, sostengo sus emociones, eh, su momento, eh, su historia, y le voy haciendo preguntas eh, sobre un objetivo concreto que quiere trabajar y, y lo que hago es invitarla a reflexionar de una manera muy, muy distinta a otras, otro tipo de reflexiones que haya podido eh, vivir, porque es una reflexión muy del interior, muy de cómo lo siente, muy, de, muy del cuerpo, muy de la mente, muy del corazón. Y, y es a través de esas preguntas y de esa reflexión donde esa persona es la que genera las posibilidades porque tiene toda la potencialidad de generar esas posibilidades eh, y lo que hago es escucho, eh, luego también eh, en, el, en el ámbito de coach lo que hago también es confrontar o al menos hacer de espejo hago devoluciones, eh, le, invito, eh, con, con también, eh, le invito a diferenciar porque muchas veces esas invitaciones a hacer esas diferencias eh, comparativas de una palabra y otra o, 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 a o a ser más consciente de su lenguaje, y no diciéndole que sea más consciente del lenguaje, sino repitiendo la misma palabra que ha dicho esa persona, hay muchas veces que siempre aprendemos que el lenguaje crea realidad, ¿verdad? Y, eh, y hay que generar la conciencia del lenguaje, que es muy importante y no te digo del pensamiento y narrativa interna, ¿no? Que, que no se dice, pero que muchas veces queda tatuada en el interior ¿no? y, nos, y nos decimos y nos ponemos etiquetas. Entonces intento a través de, de mi rol de coach eh, quitar esas etiquetas, que tenga, que tenga la valentía de quitarse esas etiquetas, de dejarse eh, fluir más libre y, y que realmente eh, la que trabaja o el que trabaja es mi cliente en esa sesión de coach eh, personal. Si estamos trabajando en un equipo, el que trabaja es el equipo. No les voy a decir yo qué tipo de equipo van a ser, sino ellos van a decir qué tipo de equipo quieren ser y cuál es la alianza que quieren generar como equipo y cuál es su aspiración en la vida, ¿no? tanto a nivel personal como a nivel de equipo. Cuando estoy en una fase de mentor, eh, obviamente escucho, me intereso por cuál es esa temática específica eh, que, que el mentí, en este caso, eh, quiere evolucionar, quiere saber, quiere crecer. Y pongo a disposición, desde una humildad tremenda, eh, mis experiencias. Mis experiencias, tanto las de éxito como las de fracaso. Eh, ¿Qué sucedió? Eh, ¿Qué me fue bien? ¿Qué no me iba tan bien? ¿Y qué fue lo que me hizo pivotar a otra opción? Que realmente fue donde empecé eh, a tener eh, más éxito o mayor retorno o mayor productividad o mayor consciencia de escucha o empezar a ser mejor líder. Entonces, en, en, en la mentoría pongo eh, también eh, de una manera todas mis ex, eh, experiencias y, y bagaje vivencial y profesional pongo al alcance de mi cliente. Y es como una botica, barra libre. Uh -huh. Oye, esto, esto es mío y esto es tuyo. Y te digo lo que me funcionó, lo que no, elige. ¿De dónde quieres tirar? Uh -huh. y, eh, y, y ese es el rol de, del mentor. El mentor eh, aconseja, sugiere, eh, te dice, ¿y si...? ¿Y qué tal si haces esto? ¿O por qué no? ¿Has pensado alguna vez en... Es mucho más eh, direccional que el coach. El coach, cuando me pongo mi rol, mi rol de coach, yo no sé nada. Tú lo sabes todo y confío plenamente en que tú lo vas a saber.
0: A mí me resuena, tal como lo estás explicando, me resuena mucho a ser coprotagonista de la historia o ser un
1: observador. Totalmente. Y luego en el área del coach, eh, una de las cosas que más me costó a mí pero vamos, que, que, que te recordarás bien tú, eh, Lourdes. Eh, claro, como vengo de y venía de, de toda esta, esta fase mía direccional, eh, ¿no? de ejecutiva, entre comillas, mentoring, etc. Claro, eh, eh, cuando estás como coach, tienes que guardar silencio. No tienes que dar la receta mágica. Porque tu receta mágica igual no es la receta mágica de la otra persona. Tienes que dejar que la otra persona descubra. Y eso me costaba muchísimo. Eh, con lo cual, en el rol de coach, yo creo que el silencio cobra protagonismo. Y hay una, una fe tremenda en que la persona que tienes enfrente o el equipo que tienes enfrente tiene los recursos para reflexionar y empezar a descubrir cosas que hasta hace media hora no se había planteado. En el rol de mentor no hay tanto silencio. Eh, los rol de mentora es, es un diálogo, es una, es una co-creación eh, entre, entre, entre el cliente y, y el mentor, entre el mentir y el mentor.
0: Eh, me quedo con, con esa metáfora también. Eres muy de metáforas. Eh, me, me voy a quedar con bastantes. Te voy a comprar bastantes de las que surjan en nuestra, en nuestra charla. Yo siempre he sostenido que no puede haber un desarrollo profesional si no hay desarrollo personal. Pero... Me gustaría eh, saber tu opinión al respecto, ¿no? Si tú también crees que van de la mano o puede haber un desarrollo profesional independientemente del desarrollo personal.
1: Son uno, porque es la persona. La persona es la, la, persona es lo que, la que mueve todo. Entonces, eh, eh, puedes tener un desarrollo profesional meteórico, ¿vale? Eh, pero como no vaya a la par un desarrollo personal donde tú cultives, te mimes, seguramente pongas en riesgo tu felicidad. ¿Vale? Entonces, yo creo que la persona es muy distinto ver a un Gerardo, o sea, es muy difícil ver a un Gerardo eh, fuera del entorno laboral, distinto al entorno personal. Siempre hay pequeños matices, por supuesto. Habrá muchas veces que a mi jefe o mi jefa me gustaría, eh, vamos, darle esas respuestas de, hasta aquí llegué, hambre ¿eh? sí. Y que a lo mejor en la calle te lo soltaría, ¿no? Pero... <risa> pero eh, en líneas, en líneas generales, eh, la persona es el eje central de lo que, mueve, que, que lo mueve todo, ¿no? Y cultivando a la persona, lo profesional viene. En la, en, en la vida, normalmente, cuando yo miro eh, todo este componente profesional y personal, hablamos de dos competencias, ¿no? Competencia personal y competencias técnicas o funcionales. Las organizaciones, las empresas, cuando van a hacer procesos de selección, ¿vale? Y tienen... Esa suerte, ¿eh? porque las empresas tienen la suerte de hacer procesos de selección, porque es una maravilla poder entrevistar a profesionales y tener diálogo con profesionales porque les dan la oportunidad de poder eh, contratar para su equipo eh, una persona. ¿no? Eso es un lujo para las empresas. Entonces, cuando estás en esos entornos de selección, eh, de personal, siempre hay esas dos competencias. Y cada vez más las empresas tienen más foco en las competencias personales. ¿Cómo es usted? ¿Cómo de flexible es usted? ¿Cómo de proactiva es usted? ¿Cómo de, de innovador, de creativo es usted? cómo Y además, no me lo diga, sí, sí, yo soy súper flexible. No, no. ¿A través de qué experiencia? ¿A través de qué ejemplo? Pónganos una situación donde me demostró que es flexible, que es innovador, que es proactivo, eh, que comunica, que sabe escuchar. Ese, esa competencia personal es la persona y eso es, eso es la base. Porque las competencias funcionales y técnicas te las voy a dar yo en mi organización. Esas las adquieres pronto porque tienes una base. Y si has tenido alguna experiencia pasada, pues esa, ese desarrollo profesional, competencia funcional, técnica, lo vas a coger muy rápido. Pero como vengas muy vacío de la competencia personal, no vas a poder alcanzar éxito. Éxito... Ojito, que tampoco queremos eh, grandes cosas, pero no vas a tener ese éxito a lo mejor de conseguir ese puesto de trabajo o a lo mejor atreverte a lanzarte en un proyecto, etc. Con lo cual, las competencias personales y la persona es eh, eje fundamental. Y lo profesional eh, se cultiva y se, y se va aprendiendo, eh, pero lo personal mucho viene de serie, mucho viene de lo que has estado expuesto y sí se puede cambiar, pero a medida que tenemos edad, cuesta más. ¿sí? Entonces, para eso existimos los coaches eh, y otros profesionales para realmente, eh, en esa competencia personal, darte a ti el cincel y el martillo y que empiezas a esculpir tu propia figura, porque puedes esculpir la figura que tú quieras eh, esculpir. Y para eso necesitas tener al lado a alguien que, que te guíe y que te acompañe.
0: Muchas de las dificultades que se encuentran en el entorno profesional por mi experiencia también, tiene mucho que ver en cómo tú te relacionas con los demás y eso parte también de cómo tú te relacionas contigo mismo. Entonces, en el caso, por ejemplo, que, que una empresa contrate un servicio de mentoría para que les ayude ¿no? a poner dirección en este, en este camino que quieran recorrer para conseguir unos determinados objetivos, si hay un miembro, una persona del equipo que tiene dificultad para aceptar ayuda, esa figura no la va a, no la va a um, aprovechar. Al máximo posible, ¿no? Y eso requiere un trabajo personal de qué creencias tienes tú en torno a mostrarte vulnerable y pedir ayuda. Y si eso no se trabaja, por mucho que tengas alguien que te acompañe en el terreno profesional, esas, esas asperezas hay que limarlas en un entorno, entiendo yo, mucho más íntimo y más, más personal. Y además y pienso sí, que verdad. cuando tú... Cuando tú cambias, todo cambia, ¿no? Cuando se producen pequeños cambios en ti, al final eso eh, se, se proyecta en tu forma de relacionarte con los demás.
1: Sin duda alguna, eh, Lourdes, sin duda alguna. Eh, la persona es capaz de, de, de generar, eh, generar cambios eh, fundamentales, ¿no? Y pueden ser pequeños cambios, eh, pero que eh, la acumulación de esos pequeños cambios eh, es un efecto dominó. Y lo que tú antes eh, comentabas eh, me resuena muchísimo, el de declararte vulnerable, ¿no? declararte aprendiz. Yo fíjate, eso es uno de los, de los eh, obstáculos que, que veo que, que, que está más presente en, en las personas. Eh, tienen miedo a sentirse desnudos y a que los demás les perciban eh, eh, vulnerables. Eh, y yo creo que es en ese momento donde uno eh, se declara aprendiz y donde uno se presenta eh, pues como, como nos han traído al mundo, ¿no? desnudos y vulnerables, donde tenemos mucha más capacidad, primero, de absorber, de aprender, de escuchar y, y luego que también eh, transmitimos o generamos en nosotros una empatía muy genuina ¿no? que nos invita a, a, a generar más confianza, a relacionarnos mejor, eh, porque, porque no somos perfectos. Y si fuésemos perfectos sería un mundo muy aburrido. Eh, entonces necesitamos querer nuestras imperfecciones ¿no? y sentirnos eh, cómodos en nuestra vulnerabilidad porque es lo que nos va a ayudar a crecer eh, y a generar crecimiento.
0: Totalmente de acuerdo con lo que dices. Además, yo como, como líder de equipo, el mayor cambio que experimenté en mi, en mi liderazgo fue el momento en el que decidí soltar la coraza y mostrarme vulnerable. Y tener una conversación con mi equipo y decir, siento que no me queréis aquí, siento que voy luchando contra corriente, eh, siento que no me seguís, eh, me siento muy a disgusto cada vez que tengo que venir a trabajar, ¿no? Y recuerdo esa conversación sí. como un antes y un después de, de aquel equipo y empezamos a tener resultados y empezamos a remar todos en la misma dirección, en el momento en el que yo me permití ser vulnerable y decir, no puedo sola y necesito de vosotros. Entonces, para claro. mí, una vez has experimentado eso, y dices, esto tiene que saber todo el mundo. O sea, esto hay que apostar por, por la vulnerabilidad como fortaleza, eh, desde el sí. líder hasta cualquier miembro del, del equipo. Pero, ¿qué otras sí. dificultades crees tú que encontramos para pedir ayuda tanto de un coach como de un mentor?
1: Bueno, eh, yo, yo creo que, fíjate, eh, es un poco a lo mejor eh, cultural. Eh, y no sé si es tanto español, latino o global. Eh. Yo creo que es más bien global. Pero el ser humano normalmente no se siente cómodo en el pedir. Le gusta mucho el ayudar, el tener protagonismo, el demostrar, mira, sí, yo, yo sé esto, eh, yo te puedo ayudar en esto. Se sienten como muy cómodos, ¿no? Porque he podido ser útil, ¿verdad? Yo creo que lo que invitaría a todo el mundo es que en el pedir dan oportunidades y hacen regalos maravillosos a otros para que tengan ese momento de luz donde puedan compartir su conocimiento contigo. En el pedir demuestras curiosidad, curiosidad por entender mejor eh, un aspecto específico de una tarea o de una actividad, o en el pedir porque necesitas conversar, o en el pedir emocional. Eh, entonces yo creo que tenemos que, entre todos, eh, tirar tabús ¿no? y, y, y correr de, o, o escapar de ciertos estigmas, ¿no? eh, en que si pido van a pensar que, que no valgo, que soy frágil, que no estoy preparado para... Al revés, cuando, cuando uno cultiva en el pedir eh, una escucha, un consejo, eh, una indicación, eh, cuando pide a ver si comparte a alguien algo de luz, algo de esperanza, eh, alguna sugerencia, eh, empiezas a, a no sentirte extraño y luego empiezas a generar también lazos de confianza con otros, porque en ese pedir muchas veces, sin darte cuenta, le estás haciendo un regalo, como decía antes, a la persona a la que estás pidiendo, porque primero te apoya y te da un consejo o te escucha. Y luego, segundo, seguramente si esa persona no se atreve a pedir, le estás haciendo ver de una manera muy natural que el pedir es fantástico, porque el pedir es dialogar, es compartir. Y yo creo que vivimos en un mundo donde tenemos que pedir más, eh, eh, sin miedo, eh, hasta de una manera un tanto egoísta y, eh, y, y, que, y, que, y que el otro decida. Eh, y no te sientes mal tampoco si no te dan lo que, lo que pides porque esto no es como un menú a la carta que, que tú pides y te lo van a dar todo tienes que ser también consciente de que cada persona tiene sus situaciones luego no te fustigues y si pides y no te dan no digas, no voy a pedir más ¿eh? esto no me funciona no, tranquilo, escoge el momento tu mejor sonrisa pide con, 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 con honestidad eh, y pide con un para qué el para qué es muy importante, entonces no vale pedir por pedir. Hay un para qué, ábrete, sé persona, humano, y pide con sentido. Y, ¿Y para qué? ¿Y para qué es importante? E invita a la otra persona que vea cuál es el valor que te va a regalar, ¿no? porque es importante para ti esto que le estás pidiendo. Y yo creo que eso te hace ser súper, eh, no sé, súper eh, genuino y sencillo. Eh, tenemos que ser más sencillos. Eh, muchas veces... Eh, eh, no nos gusta mostrarnos sencillos eh, y eso tenemos que invitar a, a vestirnos un poco con esa ropa, ¿eh? la ropa de la sencillez
0: Para mí es tremendamente impactante encontrar la belleza de las cosas sencillas. ¿no? Y a mí la cuarentena es una de las cosas que me ha brindado, la oportunidad de ver lo poco que necesito, la vida sencilla que, que llevo y lo tremendamente plena que me siento, ¿no? Es, esa pero bueno, de aprendizajes de cuarentena hablamos otro día si quieres, porque ha aparecido mucho el concepto y la idea de aprender, hemos hablado de obstáculos, entonces voy a tener la osadía de preguntarte cuál es el mayor obstáculo que tú has superado o has tenido que superar para llegar hasta aquí y también cuál es el aprendizaje que has incorporado a tu mochila que te ha ayudado a estar hoy aquí.
1: Uf, qué difícil, porque... Porque sí, si uno, es verdad que cuando pienso en mí, eh, en mi vida sí he tenido algún obstáculo, pero, pero realmente los obstáculos en los que yo he estado expuesto y enfrentándome en mi vida cotidiana han sido obstáculos que, que me daría hasta un poco de, de apuro no comentar, porque, eh, porque han sido, eh, como te decía Lourdes, he sido un grandísimo afortunado, un grandísimo afortunado. Eh, es que no sé si he tenido obstáculos, sinceramente. El mayor obstáculo que he tenido en mi vida ha sido un obstáculo personal, que es cuando uh -huh. he perdido a mi mujer, a Paula, hace cinco años. Eh, perdí a mi mujer y eso, y eso ha sido, yo creo que el obstáculo, eh, pero que también eh, te comento, Lourdes, eh, la manera de la manera de ser mía, la manera de ser de mi mujer, Paula. La manera que he tenido la gratitud de, de desarrollarme y cultivarme personalmente, tanto en mi familia, amigos, como también en las empresas en las que he trabajado, las dos empresas en las que he trabajado, realmente, eh, sin darme cuenta y siendo consciente, eh, tenía en mi mochila muchas herramientas, muchas herramientas de las que tirar para superar ese obstáculo. Y tampoco me gustaría verlo como obstáculo, la pérdida de, de Paula, de mi mujer, eh, sino que es una parte de la vida. Yo creo que la vida la tenemos que ver como un cóctel maravilloso de cosas duras, jodidas, que, que tiene y cosas maravillosas. Y si realmente pensamos en obstáculos, muchas veces los obstáculos te hacen crecer. Te hacen crecer, te hacen eh, transformarte. Entonces, eh, me cuesta darte respuesta, eh, Lourdes, a cuál fue el mayor obstáculo eh, que tuve que superar para llegar aquí porque realmente creo que durante el día puede haber pequeños obstáculos que superas y no te das cuenta y van generando ese ADN que te hace estar hoy aquí contigo disfrutando de este diálogo entonces eh, no te sabría decir uno concreto si te podría hablar de hitos que, puff, eh, que fueron eh, sumamente duros para mí, eh, como el que te comenté uh -huh. eh, y aún así a día de hoy sigo dando gracias a mi Dios, cada uno da gracias a, a su Dios, ¿no? Sigo dando gracias de de todo lo que tengo, lo que he tenido y lo que sigo teniendo. Eh, así que no, no, no te sé concretar un obstáculo que, que haya superado porque porque yo creo que he tenido, he tenido el privilegio de tener una carrera continua eh, donde pudo haber algún charco, pero nada cascarilla, eh, <risa> obstáculos de la vida eh, la tienen otros eh, yo soy un afortunado, la tienen otros y han tenido otros, obstáculos importantes de vida
0: ¿y tu mayor aprendizaje? algo que, que, que echando la vista atrás dije, digas, Jolín no era consciente, decías ¿no? que has tenido oportunidad de conectar con herramientas a lo largo de este tiempo para superar esos charcos que la vida te ha ido poniendo si te tuvieras que quedar con
1: uno pues mira, eh, si tuviese que hablar de mí personalmente para ese mayor aprendizaje, eh, yo creo que es la constancia. La constancia y la constancia focalizada en el creer, ¿no? en el para qué. Nunca he sido un tipo, ni, me, ni, ni creo que sea un tipo inteligente eh, de estos que, que te dejan eh, boquiabierto pero creo que hoy por hoy estoy donde estoy por unos niveles de constancia tremendos que siempre he cultivado en mí. Luego he tenido el placer de cultivar otras eh, virtudes y también otras oportunidades de mejora que, que todavía me sigo tirando de las orejas todos los días para decir, no te columpies, Ger, no te columpies, que, que tienes que seguir creciendo, que aquí esto te cuesta. Pero la constancia sería ese aprendizaje en mi vida, ser constante. Sí, ser constante, ser tenaz.
0: Ser tenaz y ser constante, coincido entre... Yo destacaría muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, como el protagonista eres tú, te lo voy a comprar. <ríe> y aceptamos barco como animal acuático. ¿Qué tipo de personas, qué tipo de perfiles tienen las, las personas, que personas o organizaciones que acuden a ti, que buscan un mentor o que buscan un coach?
1: Yo diría, Lourdes, que tienen un denominador común, y que, y que es eh, ganas de generar cambio, ganas de, de transformarse, o bien ellos mismos de generar un cambio y transformarse eh, o, o ganas de transformar una organización de rediseñar, de, de crear de, de darse permiso para innovar, para, para tener eh, una perspectiva distinta que, que, que les alimente ¿no? un soplo de de aire nuevo, como cuando abres la ventana, ¿no? Para ventilar la habitación, ¿no? eh, Muchas veces uno está eh, consigo mismo, ¿no? Eh, en ese yoísmo constante eh, que no deja eh, entrar eh, eh, una pregunta nueva, ¿eh? Que no se haga él a sí mismo y se la responda, eh, sino una pregunta nueva que, que le, joder, que le descoloque un poco, que lo cojan fuera de juego y que digan, mamma mía, ¿pero qué me está preguntando? Espera, déjame, déjame. Y que, y que se sorprenda con la respuesta. O esa organización que dice, oye, eh, estamos aquí todos cocinando, hemos ido a comprar todos eh, los productos, nos hemos puesto la mesa, hemos puesto el vino y todavía nos decimos que la cena fantástica. O no, menos, vamos a invitar a alguien de fuera ¿eh? y a ver si opine, ¿no? Y que nos y que nos desmantele esto un poco. Sí. Entonces yo creo que son eh, el denominador común es esa curiosidad de querer dejarse sorprender, de aprender de otros y sobre todo de aprender de ellos mismos. Entonces yo creo que eso es lo que tienen en común la persona o la organización que me llaman a la puerta y que, y que yo pues eh, me presento ahí ¿eh? con, con raya al lado, ¿eh? como si fuese a hacer mi primera comunión, con cara de buenín. ¿eh? Y digo, yuhu. Ahí per, estoy. Pero ¿y, es, per, per, ¿y quién es este friki tronco que viene aquí? Que no conocemos de nada. Pero si no sabe, no sabe nada de esto y de lo otro, de lo técnico. Ya, eh, no hace falta saber nada de lo técnico ni del negocio, lo que tenemos son preguntas muy potentes y experiencia en gestión de equipos, dirección, personas y, y eso y eso mueve, mueve estructuras.
0: Yo creo que el cambio del paradigma del que tanto se habla, que ya es una realidad, ¿no? Hay dos opciones, o lo miras o apartas la mirada, cada uno que se plantea hasta qué punto está dispuesto a vivir con esas consecuencias, de, de mirar el cambio o de, o de darle la espalda. Pero yo desde hace unos años siento que el, el futuro de las organizaciones está en apostar por su principal activo que son las personas que forman los equipos. Si tú consigues equipos motivados, equipos eh, comprometidos, creo que los beneficios son, van a llegar más fácilmente que cuando tienes un equipo que no se siente comprometido, que no se siente alineado, que no se siente que lo tengan en cuenta, ¿no? Todo esto que se habla de conservar el talento, promover y conservar el talento en, en las organizaciones. Sí. Y yo creo que un poco el cambio de paradigma va encaminado hacia, hacia este cambio, hacia sí. esas empresas catalizadoras que impulsan ese cambio transformacional desde dentro hacia afuera. Y desde la base de la pirámide que tenemos ahora, hacia lo que sí. es la punta, creo más en una organización un poco más horizontal.
1: Hay que, hay que sí, Lourdes, hay que, fíjate, y, y este es un reto maravilloso, ¿no? Pero hay que invitar a las organizaciones que sean como las personas, coherentes. Es decir, invito a todas las organizaciones y a los top managers y directores de organizaciones, CEOs, equipo eh, directivo, que sean coherentes. Cuando en el papel de una organización y en su página web hablamos de cultura, de valores, de misión y de visión, quiero tocarla, vivirla, que se toque y que se camine. Eh, porque si no, lo que decimos una expresión muy americana es que si no, es bullshit. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Que como yo no lo vea y lo toque, no creo en ello y mi pertenencia no va a ser la misma. ¿Y quién camina esos valores, esa cultura y esa manera de ser coherente de la empresa hacia sus empleados? Las personas. Tenemos que construir líderes y mandos intermedios que los formen muy bien. El mando intermedio normalmente es el más abandonado de los abandonados de toda la organización. Está en ese sándwich incómodo. Tenemos que generar empresas coherentes donde eh, desde arriba de la organización eh, exista una coherencia de quiénes queremos ser, para qué cómo queremos, qué cultura de trabajo queremos tener y que la practiquemos y que nos dejemos de pijadas porque realmente muchas veces las organizaciones no tratan a los empleados de manera madura, el empleado es súper inteligente, la persona es súper inteligente, se nota enseguida qué es natural y qué no es natural qué se está haciendo y qué no se está haciendo eh, que eh, vuelva a mí como un efecto boomerang y lo devuelvo eh, porque ya no te lo compro. Entonces, lo peor que puede hacer una organización es no ser coherente. Y eso invito a las organizaciones, a que sean coherentes, a que lo que digan practiquen y practiquen experimentando y escuchen e innoven y que dejen que sus empleados sean los que también formen esa cultura, valores y visión. Eh, no es una cosa de unos para todos, es una cosa de todos. Y la persona, igual, sea coherente a nivel individual. Si dices que a partir de mañana vas a empezar a ponerte en forma porque quieres correr una maratón, joder, sé coherente, hazlo. Y si no, no me lo digas, porque me estás volviendo loco. Es que mañana tengo que entrenar y no entrené. Es que paso mañana... Oyes, ¿eres coherente o no eres coherente? Y si no, dedícate a otras cosas, pero no te fustigues. Entonces yo creo que la coherencia <ríe> hay que practicarla más. ¿sí? Y yo invito a que se practique.
0: Vamos te aplaudo, <risa> me encanta esta esta parte porque es, yo creo que va por ahí un poco los estilos. desde mi humilde opinión no, yo creo que va mucho por, por ahí por esa coherencia y, y esa toma de responsabilidad también, ¿no? Cuánta responsabilidad tengo yo en esto y, y ser consciente de, de si estoy ocupando un papel de víctima, de que me estoy quejando o tengo un papel proactivo de quiero un cambio y vamos a hacer algo con respecto a esto ¿no? tanto Pero... a nivel colaborador como a nivel alto grifante, ¿no?, de, de, la, de la empresa.
1: Totalmente. Y eh, pasar de, ser, eh, de estar en el equipo de la queja a ser parte de la solución. Uh -huh. Pero para pasar del equipo de la queja a la parte de la solución de manera individual, tengo que ver coherencia en mis jefes. Tengo uh -huh. que ver coherencia en mi organización. Y ahí muchas veces eh, la organización y los equipos de dirección no son conscientes de lo que ponen en juego. Ponen en juego un riesgo el mayor de sus activos, las personas, por sí. ser incoherentes.
0: Me quedo con la metáfora de la coherencia como pegamento para las organizaciones, ¿no?
1: <ríe> me, totalmente, gusta, me gusta totalmente. esa idea.
0: Bueno, yo me estaría hablando contigo horas, <ríe> y si es con un buen vino de por medio, muchas más, pero um, esto se sí tiene que acabar en algún momento, a mí me da mucha pena, pero es, es así, aceptamos. Y me gustaría invitarte antes de que nos cuentes cuáles son tus próximos proyectos o dónde te pueden encontrar esas personas que estén comprometidas con el cambio y, y quieran eh, contratar los servicios de un mentor como tú experimentado o un coach. Eh, antes de eso me gustaría que te despidieras con un mensaje para todas esas personas que, que nos están escuchando, que están al otro lado, que resuenan con nuestra conversación y que tú quieras, el que te nazca, compartir.
1: Qué difícil, qué difícil. Pues nada, sencillamente, eh, bueno, primero espero que no los hayamos aburrido mucho, al menos yo, <ríe> en este diálogo que hemos tenido tan maravilloso, Lourdes. ¿Y, y qué les diría a, a las personas? Pues bueno, pues que siempre que puedan y por muy complicados que, que sea el momento, que no pierdan la fe en ellos mismos. Eh, porque creo que la persona... Eh, y en cualquier situación ha demostrado en toda la historia de la vida tener unas herramientas súper potentes y todo se centra mucho de ello en la mente. Nunca te van a poder robar la manera de pensar, cómo manejas tus emociones, cómo quieres proyectarte, con independencia de dónde estés. ¿no? Entonces, eh, eh, desde aquí pues eh, diría a todo el mundo que con independencia de en qué situación estés viviendo, sea consciente de que, de, que, de que él puede también generar cambio, no cambio de pensamiento, de proyección que, y que lo intente cultivar, que no tenga miedo en el pedir, que no tenga miedo en el pedir y que, y que también eh, cultive el dar, eh, porque el dar también hace crecer y, y a uno también le gusta ser partícipe de, de regalar pequeñas cosas a otros.
0: De este maravilloso equilibrio entre el dar y el, y el recibir, ¿no? Eh, cuéntanos, sí, sí, Gerardo, ¿dónde te pueden encontrar las personas que, que quieran bichear un poco más tu perfil y que quieran saber eh, qué servicios ofreces? ¿Dónde pueden contactarte?
1: Pues pueden eh, contactarme eh, en LinkedIn. En LinkedIn en, eh, pueden eh, ver mi perfil, eh, enviarme conexión, enviarme mensaje. Eh, no tengo web, no tengo nada. Eh, ahora mismo estoy con un proyecto. Eh, con un par de proyectos eh, eh, apasionantes, uno de ellos estoy dentro del comité de dirección, como eh, director corporativo, freelance, consultor de una empresa, Cronistar, eh, de comunicación, eh, que estamos haciendo cosas preciosas a nivel de comunicación, con lo que eso implica para ayudar a las empresas a comunicar mejor y sobre todo en este momento en el que estamos pasando. Estoy con otro, otro cliente también, que es una empresa química, Uxquimia, haciendo... Pues eh, sesiones de mentoría y de coaching. Estoy con un proyecto también con la Universidad de Oviedo, divertidísimo, que estoy empezando a, a generar temas de, de formación de project management. Eh, con lo cual, esos son tres proyectos que tengo abiertos, que, que me distraen, que me apasionan, aparte de mi rol freelance de, de coach a nivel organizacional, de personas eh, y de mentoría. Que cualquiera, si quiere contar eh, con un tipo como yo, para que pueda eh, acompañar. Eh, ese viaje, eh, tanto a nivel de empresa como a nivel personal, con, con ir a LinkedIn y buscar eh, Gerardo Albornoz. Ahí estaré y estaré encantado de, de poder compartir eh, y, de, y de poder estar disponible.
0: Dejaremos la, el link a tu perfil de LinkedIn en las notas del podcast para que eh, con un solo clic accedan rápidamente y puedan eh, ser... Más conscientes y más partícipes, seguirte la pista en tus maravillosos proyectos, en esos tres proyectos de los que nos has hablado, y para que puedan eh, consultar cualquier duda, cualquier tema que te quieran plantear y, y lo tengan fácil, rápido y sencillo. ¿no? Vamos a aprovechar las tecnologías ya que las tenemos ahí para nosotros. Pues por mi parte, eh, agradecerte la charla que hemos tenido, el tiempo que me has brindado, ha sido. Una verdadera maravilla tenerte al otro lado de la pantalla y, y del micro. Me siento muy a gusto, creo que has aportado información de tremendo valor y tu forma de ver y de vivir la vida creo que puede inspirar a muchas personas a moverse y a, y a cambiar de lugar si no están a gusto donde están y a relativizar un poco esos asuntos del día a día que nos quitan mucha energía para realmente focalizarnos en lo que es importante y atender esos asuntos que nos entusiasman y que a lo mejor teníamos un poco más olvidados, ¿no? Yo, si puedo resumirlo de alguna manera, es que me inspiras a ser agradecida con lo que tengo y a quitarle importancia a esos obstáculos que, que tiene el día a día y que te impiden desarrollar todo tu potencial. Entonces muchas gracias por, por este rato que hemos pasado juntos y a todos los que habéis llegado hasta aquí agradeceros vuestra compañía, vuestro tiempo y como siempre nos vemos el próximo martes. Adiós.